0: Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de Karma Yoga. Alors rapidement, on se fait une idée en écoutant ces mots. Karma, c'est sûrement ce truc qu'on se trimballe par rapport à nos actions dans nos vies passées. Ok, on voit à peu près. Et puis yoga, vous savez tous maintenant, je pense que ça vient du mot « jou » qui lit les bœufs, qui signifie donc « union du corps et de l'esprit, tatati, tatata ». Mais on va aller plus loin que ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on s'intéresse au Karma Yoga en profondeur. Et pour ça, il faudrait vraiment, vraiment que vous puissiez m'écouter jusqu'au bout, parce qu'en travaillant sur cet épisode, ça a remis des questions sur la table, sur ma table, qui peut-être vont vous apporter une dimension plus profonde, et je l'espère, une compréhension différente de karma yoga. Je vais d'abord essayer de vous le définir au mieux. Karma signifie faire ou action selon les sources. Et euh, lorsqu'on va le relier au mot yoga, on peut plutôt parler de karma marga, la voie de l'action. Parce qu'effectivement, pour être un yogi au sens le plus pur du terme, on peut suivre différentes voies pour atteindre cet état de yoga. On dénombre traditionnellement quatre voies Karma Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, décrites dans la Bhagavad Gita, puis la quatrième voie, Raja Yoga qui est celle décrite euh, dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui lui va décrire les huit membres du yoga, ou Ashtanga Yoga. Mais pas Ashtanga au sens euh, de yoga dynamique que l'on voit dans tous les studios et qui est instauré euh, par Patabi Joyce, non. Ashtanga au sens que euh, ça signifie 8. Et tout simplement, euh, bah, les deux nominations, elles n'ont rien à voir. Il y en a un qui signifie la pratique physique, la discipline, et puis l'autre qui est la voie générale du yoga, qui est donc celle décrite par Patanjali. Je vous avoue franchement, euh, tout ça c'est pas simple, et euh, je comprendrai que vous ayez besoin de repasser plusieurs fois l'enregistrement pour comprendre. C'est pourquoi moi j'ai vraiment mis très longtemps à me décider euh, pour enregistrer un podcast, ou une vidéo à propos de la philosophie indienne, ou euh, de notions précises de la philosophie indienne. Tout simplement parce que c'est compliqué, que je ne suis moi-même pas experte. Et on trouve peu de personnes capables d'expliquer ça de façon simple. C'est toujours alambiqué, c'est toujours euh, des personnes qui souvent euh, eh bien, ont dû faire de longues études pour comprendre tout ça. Et je trouve que c'est toujours emprunt d'un discours euh, universitaire et, et particulier qui fait qu'on a beaucoup de mal à rentrer dedans. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Mais passons. La Bhagavad Gita, pour vous donner une idée, elle a été écrite entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Quant au Yoga Sutra de Patanjali, on les date vers 200 avant JC. La Bhagavad Gita, elle fait partie du Mahabharata, ça fait partie des textes fondamentaux de l'hindouisme, et euh, ça raconte une épopée. Si vous souhaitez la lire, euh, elle est accessible très très facilement. On se penche donc aujourd'hui sur Karma Yoga, que décrit la Bhagavad Gita qui signifie voie de l'action. Mais euh, en français on aime bien rallonger par voie de l'action désintéressée. Cette voie est aussi très reliée au SEVA qui lui est le service désintéressé. Et nous devons apprendre, si nous choisissons de nous investir dans le karma yoga, d'avoir le plus grand respect dans le choix de nos actions, sans chercher à en récolter les fruits. Comment nous en occident avons nous interpréter et chercher à mettre en place Karma Yoga. La forme la plus répandue, en France en tout cas, de Karma Yoga, si je ne me trompe pas, c'est le cours caritatif, le cours ou le cours solidaire qui, me semble-t-il, est une super chose euh, que l'on va aborder maintenant. Vous avez des projets de très grande envergure, comme Karuna Shechen. Euh, la plupart des profs de yoga vont d'ailleurs régulièrement, ou en tout cas à l'approche du mois d'octobre, euh, lors euh, de ces sessions caritatives, recevoir des mails qui vont leur permettre de participer ou non à cet événement et de créer un cours caritatif pour Karuna Shechen, l'organisation de Mathieu Ricard. Ou alors vous avez des grandes organisations comme les yogis du cœur qui réunissent un nombre très important de yogis au même endroit et euh, pour un cours de yoga géant. Moi je sais que j'avais participé à un cours au Grand Palais par exemple et tout est reversé ensuite à un mécénat chirurgique cardiaque. Vous avez aussi euh, des personnes qui font ça sans une grosse organisation qui font ça d'elle-même. Et c'est le cas notamment de Nina et Marco qui avec VaYoga, si je, si je prononce bien et je l'espère, ont décidé de faire leur propre mission de Karma Yoga. Et je vous laisse avec Nina qui va vous expliquer tout ça.
1: Alors, je ne sais pas si tu as eu euh, l'opportunité de jeter un coup d'œil sur le site web, mais euh, au fait, Marco, il a dû subir une, une opération d'urgence au mm -hmm. début de cette année. Où, euh, on a, où il a failli perdre euh, les jambes à cause d'une d'une hernie thoracique qui comprimait complètement sa moelle épinière et donc qui causait qu'il n'y avait plus d'électricité, plus de sensation qui passait euh, direction le bas hein, du corps. Mm -hmm. Donc il n'avait plus de sensations dans ses jambes ni euh, le, bas, le bas du dos et donc il n'arrivait plus à, à marcher. Et donc, la, la seule option qui lui restait encore, c'était une opération. Mais même là, c'est une opération très, très risquée où euh, ils nous ont préparé euh, directement à, au, au pire des cas. Donc, c'était un peu, si tu veux, un, un cas perdu. Oui. Et, euh, et au final, euh, avec euh, beaucoup de gens, je pense, et des docteurs qui étaient ben, très bien euh, en faisant leur métier, ben, ils marchent aujourd'hui. Mm -hmm. euh, la rééducation, c'est encore longue, mais euh, en tout cas, on a eu des résultats qu'on n'avait même pas euh, attendus. Et on s'est rendu compte que la même situation dans un autre endroit, un autre lieu, avec des autres docteurs ou euh, quoi que ce soit, ou à un autre moment, ben, ça serait complètement différent. Et dans des autres pays ou dans des autres endroits, c'est pas du tout le cas. Et comme on a eu tellement de chance, on a eu la sensation, on a voulu redonner, remercier l'univers d'une manière ou l'autre. Et on, on a voulu dédier euh, cette mission aux gens qui ont été moins fortunés et qui, qui ont eu peut-être les mêmes problèmes ou quelque chose de différent euh, dans les pays du Monde et donc, euh, la, la fondation Walkabout, euh, qu'on soutient maintenant, ils aident les personnes euh, dans les pays du Thier monde exactement avec une mobilité réduite en fournissant des chaises roulantes, euh, de la rééducation et aussi euh, tous les analyses autour euh, de la paralysie. De préparation même, c'était beaucoup euh, fin euh, dans la tête, on va dire. Donc, vraiment penser, OK, comment est-ce qu'on va sensibiliser, sensibiliser les gens. Bon, la santé du dos, c'est tellement important. Et on, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes de dos et beaucoup de problèmes de dos, des hernies, des lombagies, de plein de choses, euh, peuvent être prévenus ou, ou soignées en faisant des bons exercices, en, en prenant un une style de vie qui est, qui est sain et qui permettent alors d'éviter des opérations ou, ou des interventions d'urgence comme euh, nous, on a, on a dû faire avec euh, Marco. Et le yoga, c'est la thérapie idéal pour des gens qui ont des problèmes de dos et on s'est dit ben alors on va on va créer un genre de pèlerinage on part simplement avec notre fourgon on va direction Saint Jacques de Compostelle et, et on essaye de sensibiliser les gens en donnant des cours de yoga gratuits et si les gens ils veulent contribuer et soutenir notre projet caritatif, donc soutenir la recolte de l'argent, alors il peut faire une donation et donc euh, comme ça on a créé ce projet où on recolte de l'argent en donnant des cours de yoga, tout sur participation libre. Une des choses les plus importantes est plus euh, beau aussi, c'est qu'en pratiquant du karma yoga, le chemin de karma yoga, si je peux le dire comme ça, mm -hmm. ça, ça te remplit énormément parce que les moments que tu t'attends de rien, tu fais ouais. des choses sans s'attendre de quelque chose ou de vouloir recevoir quelque chose en retour, alors c'est à ce moment-là que... Tu reçois plein d'autres choses, ça te remplit euh, énormément, euh, rien que des, des motivations, des gens ben, qui sont étonnés, qui trouvent que c'est un joli projet, ben, ça, ça te remplit. Ou le fait de pouvoir euh, donner un cours de yoga, faire un peu de méditation, travailler avec la respiration et de faire aux gens qui prennent un moment un moment pour eux-mêmes, ben ça, ça n'a pas de prix. C'est magnifique. C'est, n'y y a, y a pas vraiment de mots pour euh, pour le pour le dire. Mais je pense que ça c'est quand même très important en, en faisant ce projet. De l'autre côté, bien sûr, comme comme toujours, ça n'a pas été facile non plus. Donc il euh, y avait le côté très très joli, très beau, euh, humanitaire, solidaire. Mais de l'autre côté, bien sûr, ben c'est il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps là-dedans et ça t'empêche de temps en temps de faire euh, des autres choses, bien sûr. Euh, rien que euh, le travail, on a dû euh, travailler beaucoup moins pour mettre notre énergie euh, dans ce projet solidaire et ça a été tout euh, bénévole, bien sûr qu'on va clôturer ce projet, mm -hmm. euh, on va pouvoir donner euh, la, la donation, la fondation grâce à tout le monde qui, qui ont soutenu le projet, mm -hmm. mais on aimerait bien, bien sûr, euh, continuer cette, euh, euh, le chemin de Karma Yoga qui nous a remplis euh, tellement, donc je pense que notre rêve, ce serait bien sûr de continuer à, à enseigner, de donner des cours de yoga, de... de continuons continue aussi la formation parce que c'est bien sûr, c'est un chemin éternel et, et on aimerait bien créer une situation où on pourrait toujours soutenir une bonne cause d'une manière ou l'autre. Ça serait idéal, ça serait vraiment le rêve, je pense.
0: Pour ma part, j'ai aussi une petite expérience avec Good Karma Yoga qui sont euh, des événements que j'ai créés chaque fois au mois de décembre pour récolter des fonds pour des associations qui me tenaient à cœur, que j'avais envie de défendre. Et je rejoins Nina sur le fait que c'est difficile à organiser quand on n'est pas une grosse structure, et j'imagine comme c'est difficile aussi pour les grosses structures, mais ça demande un temps fou d'organisation, euh, ça demande de prendre sur son temps personnel puisque c'est des cours pour lesquels vous ne serez absolument pas rémunéré. Et moi, pour ma part, ce que j'avais fait, c'est que je voulais des cours caritatifs simultanés, en fait, le même jour, plus ou moins à la même heure, euh, donner un cours caritatif euh, à différents endroits de France. Et pour ça, j'avais contacté euh, des collègues, des amis, etc. Euh, il me semble qu'à chaque fois, j'avais envoyé peut-être une vingtaine de mails ou une vingtaine de demandes, et euh, sur les 20 personnes, c'était que les, les professeurs les plus proches de moi, des, des amis de cœur qui avaient répondu favorablement et euh, qui m'avaient aidé à monter cette expérience, qui avaient chacune et chacun géré euh, leur espace euh, et leur cours et qui m'avaient beaucoup 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 aidé à récolter de l'argent pour deux associations. Et euh, voilà, je les remercie encore euh, énormément parce que ça m'avait aidé à fond. Et gros big up aussi à tous ceux qui, dans leur coin, organisent seuls ce type d'événement parce que franchement, c'est pas simple. Ça vous prend un temps fou et surtout, on a à cœur. C'est quelque chose qu'on a à cœur de bien faire. On se dit bah tant qu'à organiser quelque chose, autant ramener le plus d'argent possible, etc., etc. Ça nous demande de trouver les outils adaptés et notamment les outils qui peuvent vous aider. Moi, j'en avais utilisé un. C'était Alvarum, qui est un système de cagnotes un petit peu comme euh, Ulule ou d'autres euh, mais ce que j'avais apprécié c'est que Alvarum était directement relié à des associations en fait vous pouviez euh, faire un don, ouvrir une cagnotte qui allait être balancée directement à une association et pour moi c'était le chemin le plus simple et c'était le plus évident euh, donc j'avais ouvert mes cagnottes via ce biais là et si vous voulez euh, vous même aider euh, lancer un événement caritatif vous pouvez euh, lancer très très facilement une cagnotte euh, via ce site, je vous mettrai les liens de toute façon dans les notes du podcast. Mais je dois dire vraiment euh, que dans tout ça, on a tous... Comme édulcoré, avec toutes nos bonnes intentions et euh, pour certains, j'y crois pas trop, mais l'envie de nous choper un bon karma, euh, le sens premier de la chose est la profondeur de son message. Et moi-même, en vous expliquant les difficultés que j'ai pu avoir avec Good Karma Yoga, je suis tombée dans cet écueil. Je vais vous citer un extrait de la Bhagavad Gita qui m'a énormément marqué à ce propos. Seul le travail est votre privilège et non les fruits qui en résultent. Que les fruits de l'action ne soient jamais votre mobile. Et cependant ne cessez jamais de travailler. Travaillez au nom de Dieu en abandonnant les désirs égoïstes. Ne soyez affectés ni par le succès ni par l'échec. Cet équilibre est appelé yoga. Alors au-delà de la mention de Dieu, si d'ailleurs elle vous dérange, vous pouvez complètement l'enlever de cet extrait. La question du désintérêt de la réussite ou non, d'un événement pour lequel on aurait mis toute sa force de travail, d'envie. C'est quand même intéressant, non Alors, si dans notre monde, le désintéressement ne passe que par l'aspect économique de l'action, est-ce qu'on passe pas à côté du sens Est-ce qu'il n'y a pas juste, quand on fait un cours... Euh, caritatif et qu'on se dit bah oui euh, je vais toucher rien du tout donc à partir de là je ne récolte pas les fruits mais que c'est la seule chose sur laquelle on se dit je récolte pas les fruits et je me désintéresse pas du reste, je me désintéresse euh, pas de, du fait comme moi je l'ai dit tout à l'heure bah on va gagner plus ou moins pour l'association c'est compliqué parce que à défaut de rejeter tous les fruits, peut-on se détacher de la récolte au sens que un cours caritatif s'il a un objectif tacite ou inconscient ou même très conscient de recettes ou de nombre de participants est-ce que c'est toujours dans la voie de karma marga dans la voie de karma yoga En soi ce n'est pas tellement l'action vers laquelle nous devons porter nos regards intérieurs mais sur l'attente des résultats que ça nourrit en nous que l'on organise un événement caritatif solidaire ou que l'on travaille pour soi ou pour un patron. Si les résultats comptent plus que nos actions, on est concerné et on peut apprendre de cette voie de Karma Yoga. Comment ça se passe quand on n'attend rien et qu'on est juste content du chemin Comment appliquer un peu plus ce principe en nous dans notre vie Comment toi, que tu sois professeur ou non, peux-tu amener cette voie dans ta vie Parce que, je ne l'ai pas rappelé, mais dans Karma Yoga se trouvent toutes les autres voies. Njana, la connaissance, Bhakti, la dévotion. Et dans ces deux autres voies se trouve Karma Yoga. C'est dans l'attente d'un résultat à la hauteur de nos espérances que nous amenons de la souffrance dans nos vies. Alors que faire ça voudrait dire, selon les principes énoncés dans la Bhagavad Gita, que l'on devrait se désintéresser de l'argent que l'on ne touchera pas, se désintéresser de nombre de sous que l'on va rapporter, du nombre de personnes qui vont participer, du nombre de professeurs qui vont se rallier à cette cause. Enlever le nombre. Pour ma part, si ça peut vous éclairer... Euh je suis un peu perdue et je ne vais pas annihiler mon désir de résultat. Je vais juste l'observer. Prendre conscience petit à petit de la souffrance que ça génère en moi lorsque je fais pour le résultat ou lorsque je m'y attache. Et le résultat sous quelque forme que ce soit. Et puis avec l'expérience, avec le temps, j'espère que de nouvelles réponses viendront et que j'apprendrai à naviguer sur cette nouvelle voie de Karma Marga qui s'ouvre à moi. Cette voie karma marga sa finalité c'est quoi pourquoi on devrait apprendre le désintéressement du résultat tout simplement parce que toutes les voies du yoga cherchent à détruire une certaine forme d'ego et karma yoga souhaite détruire l'ego pour s'ouvrir à l'autre ou à soi dans la joie d'une action du cœur. depuis une action du cœur. ça rappelle que l'atman L'âme individuelle doit s'ouvrir pleinement en tant que pure conscience afin de s'unir à Brahman, l'âme universelle. S'unir à Brahman, s'unir, yoga, union, pour moi c'est le vrai sens de yoga, relier l'esprit au corps, ce n'est qu'une toute petite partie du chemin. L'union à laquelle on aspire, si ça vous parle, si vous le voulez bien, est bien plus grande. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode un petit peu différent vous aura plu. J'ai hâte de vous présenter les prochains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en notant et en commentant sur votre application préférée pour que Parole de Yogi devienne accessible à de plus en plus de jolies âmes. Vous pourrez retrouver tout ce dont on a parlé dans les notes du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.